0: Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an die Tage erinnern, an denen wir als Kind auf einem Spielplatz beim Wippen große Freude hatten. Somit über 20 macht das sicher immer noch viel Spaß, wirkt aber leicht albern. Trotzdem wippen wir. Das wurde jetzt herausgefunden, dass vor allem die Norddeutschen immer wippen, allerdings im großen Stil. Während die Regionen an der Ostküste nach oben gehen, senken sich weite Teile Schleswig-Holsteins und Niedersachsens ab. Herausgefunden hat das der Geophysiker Holger Steffen vom schwedischen Landesvermessungsamt ob diese Wippbewegung des Bodens spürbare Auswirkungen für uns hat und wie er das überhaupt herausgefunden hat, erklärt er uns im Interview. Schönen guten Tag, Herr Steffen.
1: Schönen guten Tag.
0: Vielleicht können Sie ja als erstes mal erklären, wie stark ist denn diese Wippbewegung? <lacht>
1: Ja, also die Wippbewegung ist so, dass äh, Schweden nach oben steigt und äh, wir haben ca. 1 cm Maximalbewegung in der schwedischen Stadt Ümio. Das ist natürlich allerdings in Nordschweden. In Deutschland ist die Bewegung wesentlich geringer. Ähm, Hamburg zum Beispiel äh, senkt sich, einen halben Millimeter ungefähr. Das heißt, äh, die Ostküste, wie Sie erwähnt haben, die steigt leicht an maximal auch einen halben Millimeter. Das wäre so die Insel Rügen.
0: Aber wenn man das Bild jetzt einer Wippe benutzt, dann würde das ja heißen, dass es permanent hoch und ab geht. Oder geht es immer nur in eine Richtung?
1: Die Sache ist natürlich mit der Wippe recht allgemein dargestellt. Es ist so, dass während der letzten Eiszeit äh, sich ein großer Eispanzer über Nordeuropa gelegt hat und dadurch die Erde äh, nach unten gedrückt hat. Ähm, das sind mehrere hundert Meter gewesen. Im Randbereich außerhalb äh, des Eisschildes ähm, gab es eine Landhebung, ähm, die ist wesentlich geringer, die ist äh, nicht, nicht 900 Meter, die ist maximal ja, 90 bis 100 Metern gewesen. Nachdem das Eis nun äh, abgeschmolzen ist, dreht sich diese ganze Bewegung um und äh, wir haben jetzt diese Landhebung in äh, Nordeuropa und die leichte Landsenkung im Bereich dieses Randbereichs, der ist äh, vielleicht 200, 300 Kilometer breit. Und das ist der Bereich, wo wir diese Landsenkung haben. Ähm, mit der Wippe, da sieht man schon, also wir haben zwar einen Ankerpunkt, der diese Nulllinie ist, äh, nördlich von Flensburg oder auch dieses äh, Dörfchen Hohenzieritz, was äh, einmal erwähnt wurde in einem Artikel. Das ist dieser, dieser Ankerpunkt und wir haben halt eine leichte Senkung dann ein paar hundert Kilometer nach Südwesten von diesem Ankerpunkt und dann natürlich wesentlich mehrere hundert Kilometer nach Nordosten.
0: Das ist jetzt eine sehr große Zeitspanne, wo diese Bewegungen entstanden sind. Wie haben Sie das denn herausgefunden?
1: Also das ist ein allgemein bekanntes Phänomen, besonders in Nordeuropa. Es ist Seit dem 15. und 16. Jahrhundert gibt es Aufzeichnungen in Schweden, wo Leute festgestellt haben, dass sich das Meer zurückzieht. Man hat natürlich damals gedacht, dass sich der Meeresspiegel senkt. Man hat dann Markierungen gesetzt in Steinen, die aus dem Meer herausragen, hat dort richtige mit, mit so, so Linien reingekratzt und hat dann über die Jahrhunderte beobachtet, wie das zurückschreitet. Das hat man an mehreren Stellen von Schwedens Küsten gemacht. Und hat dabei festgestellt, dass nicht der Meeresspiegel sich zurückzieht, sondern das Land sich hebt. Und das lag daran, dass diese, diese Bewegung unterschiedlich war. Im Norden Schwedens hat sich das Meer sozusagen stärker zurückgezogen als im Süden. Und das hieß im Umkehrschluss dadurch, dass der Meeresspiegel sich ja einigermaßen gleichmäßig zurückziehen soll, dass sich das Land hebt. Und äh, das wurde dann in den letzten 200, 300 Jahren mit unterschiedlichen Techn Techniken äh, untersucht.
0: Dann jetzt nochmal die Frage für den Autonormalverbraucher. <lacht> Gibt es denn irgendwo einen Punkt, dass man sagt, man spürt es wirklich merkbar, außer jetzt äh, natürlich, dass man das Gefühl hat, dass äh, der Meeresspiegel senkt sich?
1: Man kann es so jetzt nicht äh, spüren, man kann es über den Zeitraum von einer Generation mitbekommen. Also wenn Sie zum Beispiel ein schönes Fischerhütchen äh, in Nordschweden äh, jährlich anmieten und dort Ihren Urlaub verbringen, dann werden Sie im Laufe von 25 bis 30 Jahren durchaus feststellen, dass das Meer sich immer weiter zurückzieht. Und dementsprechend sich natürlich das Land hebt. Und äh, das äh, erfahre ich sehr häufig hier, wenn ich mit Schweden rede, mit meinen Kollegen zum Beispiel, die ja ein Ferienhäuschen zum Beispiel besitzen, die erzählen dann, ja, mein Großvater hat erzählt, er konnte noch mit dem Boot an das Häuschen fahren. Jetzt müssen wir halt 10, 20, 30 Meter laufen, um zu unserem Boot zu kommen.
0: Es gibt auch so Geschichten, dass man tatsächlich ein Knarzen gehört hat vom Boden. Ist denn das wahr?
1: <lacht> Nein, ein Knarzen hat man sicherlich nicht gehört. Es ist so, dass sich durch diese große Eisauflast Spannungen im Untergrund bilden, die, nachdem das Eis abgeschmolzen ist, noch nicht vollständig gelöst haben und dann sofort zu Erdbeben führen können. Man hat große Störungen in Nordschweden, in Nordnorwegen, Nordfinnland gefunden die teilweise mehrere oder ungefähr 150 Kilometer lang sind, einige Meter Versatz gezeigt haben. Das zeugt natürlich von sehr großen Erdbeben, Erdbeben von Stärken, die wir eigentlich aus dem Pazifik kennen. Knarzen gibt es natürlich heutzutage nicht. Wir wissen, dass es noch Erdbeben gibt. Inwieweit diese dann zur Landhebung oder auf die Landhebung zurückzuführen sind, das ist natürlich diskussionswürdig. Es besteht eine Theorie, wo das natürlich durchaus möglich ist, aber wenn, dann ist es nur ein geringer Teil neben anderen Spannungen, die in der Kruste auftreten, die zu Erdbeben führen können.
0: Dann jetzt noch die Frage, wenn so viel Bewegung im Boden ist und wenn es nur minimal ist, wie sicher ist dann Ihrer Meinung nach diese unterirdische Lagerung von Atommüll?
1: Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema. In Schweden wird das natürlich mit betrachtet. Also es gibt eine schwedische Endlagerbehörde, die auch ein Endlager bauen möchte. Und da wurden in den letzten 30 Jahren natürlich unglaublich viele wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, ob denn das in den nächsten 10 oder 100.000 Jahren stabil bleibt, je nachdem, ob nochmal eine Eiszeit kommt oder nicht und wie sicher ist das vor Erdbeben. Wenn man jetzt Erdbeben sieht, die in den letzten ja, 100, 200 Jahren in, in Schweden aufgetreten sind, so sind diese von den Magnituden sehr, sehr gering und sollten eigentlich da keine keinen großen Einfluss haben. Also in der Hinsicht sollte man annehmen, dass das sicher wäre. Wie das dann außerhalb von Schweden ist, also jetzt auch in dem Landsenkungsbereich in Deutschland, das muss man natürlich weiterhin analysieren. Ob das sicher ist oder unsicher, da kann ich jetzt noch keine Aussage zutreffen.
0: Das sagt Geophysiker Holger Steffen vom schwedischen Landesvermessungsamt über die Bodenbewegungen in Nordeuropa. Und ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitteschön. Gern geschehen.
0: Das Forschungsquartett.